0: Tervetuloa, hyvät ihmiset. Tässä podcastissa tutustumme ihmisiin tarinoiden takana ja kuulemme tarinoita ihmisten takaa. Ota hyvä asento ja kuuntele. Jokainen ihminen tietää jotain, mitä sinä et tiedä. Mutta varoitus, kuuntelemalla sinusta voi tulla parempi ihminen. Minä olen Joel Niittynen ja tämä on Hyvät ihmiset. Saikkoisen isältä kysyttiin, että miten yhteen perheeseen voi noin paljon sattua. Noin hän vastasi, että ehkä asiat tapahtuvat sellaisille ihmisille, jotka ne jotenkin jaksovat kantaa. Paavo kertoo avoimesti häntä kohdanneista vaikeista kokemuksista, mutta myös siitä, kuinka hän on päättänyt olla antamatta periksi. Tässä inspiroivassa tarinassa kuulet, kuinka urheilu, musiikki ja läheiset ihmiset ovat kantaneet silloinkin, kun elämältä on lähtenyt pohja. Tässä sulle meidän keskustelu Paavon kanssa. Ole hyvä. Tervetuloa mukaan Paavo Saikkonen. Kiitoksia. Oli tota, mielenkiintoista päästä tänne itse asiassa. Tultiin sun, tai tulin sun, sun kotiin käymään täällä, täällä Seinäjoella. Ja, tota, ö, yhteiseltä tutulta niin se laittoi nyt tässä tapauksessa. Mä en vähän eri lailla saa mun vieraat. Tässä tapauksessa niin meidän yhteinen tuttu sanoi, että hei, et nyt on mielenkiintoinen kaveri, että tämä voi sopia hyviin ihmisiin. Ja, ja, tota, vähän valotti sitä ja sitten nähtiin itse tuossa SIKn pelissä. Ja, ja tota, Vaihdettiin muutama sana ja totesin itsekin, että nyt on mielenkiintoista tulla juttelemaan sun kanssa. Niin kiva olla täällä. Kiitoksia, kun tulit käymään. Ja
1: oli hieno, hieno tavata asiikon uudella hienolla stadionilla.
0: Oletko tota, ihan SIKn fani vai, vai onko vain sattumalta?
1: No en varsinaisesti jalkapallon mikään suurin fani, että tuli niin monta vuotta, vuotta aikaisemmin nuorena pelattua sitä, sitä lajia, että Sai siitä sit, kun paikat alkoivat menemään rikki, niin sai, sai vähän niin kuin tarpeeksi. Minkä sen sinä pelannut futista? Ihan nuorena tuonne, sanotaan 18-ikävuoden kohdalla suurin piirtein lopettelin.
0: No mutta kuitenkin, siis niin kuin monella jää jossain varhaisteiniässä niin harrastukset silleen, että tulee mopot ja tytöt, niin sitten <laughs> sä oot kuitenkin jaksanut vielä kolme vuotta sen jälkeen. No kyllä siinä vielä vähän,
1: vähän potku, potkupalloa pelailtiin, että siinä tuota ei ollut tuolla pienellä paikkakunnalla niin kauheasti niitä muita aktiviteetteja välttämättä tarjolla, niin sitten päätettiin kavereitten kanssa, että pelataan, pelataan vielä muutama vuosi. Mistä sä oot muuten? kannuksesta, hyvinkin pienestä paikasta.
0: Okei. Ja tota, ymmärsin, että sulla on, on myös vähän silleen, että oot sitten muutellut jonkun verran siinä varhaisessa elämänvaiheessa. Kerro vähän. Ihan siis... On itse kotoisin
1: kuitenkin tuolta rautavaralla syntynyt ja muuta tämmöistä, että sieltä, sieltä vähän kauempaa sitten siirrytty tuonne Keski-Pohjanmaalle ja sitten aina nyt sitten 2001 vuonna itse muutin, muutin sitten tänne Seinäjoelle ja tuossa välissä vähän muutaman vuoden Vaasassa tuli asusteltua ja nyt taas takaisin täällä Seinäjoella.
0: Okei, okay. mutta pohjo- Pohjanmaalla, kyllä, kyllä. pohjalainen mies. Niin, niin, tota, mitä muita harrastuksia sulla nuorina on? No aika, aika nuoresta asti
1: tuli tuota tennistä pelailtua aika paljon ja sitten tuo lentopallo alkoi viemään ehkä sen verran enemmän aikaa ja siinä piti melkein lentopalloja salibändin niin kuin väliltä valita ja kuitenkin sitten pelailtiin lento, lentopalloa mieluummin kuin salibändiä. Niin. Siinä on kuitenkin jäänyt molemmat ihan semmoisena hyvinä harrastuksena vielä näin, vaikka, vaikka ikää on tullut lisääkin. Siis tosi monta lajia? No joo, kyllä sitä tulee aika aktiivisesti liikuntaa harrastettua ja erilaisia pallopelejä, että ne on jostain kumman syystä nuo pallopelit, semmoinen, semmoinen juttu, mikä motivoi.
0: Niin ja minkälaista roolia urheilu pelaa sun elämässä
1: tällä hetkellä? No kyllä se ehkä nyt alkaa menemään siihen, että kun paikat, paikat vaan pysyy kunnossa ja <köhö> ehkä enemmän semmoista wellness-liikuntaa ja tämmöistä niin ajanvietettä. Totta kai aina pieniä tavoitteita ja jotakin steppejä katsotaan, että nyt olisi kiva tuo ja tuo. Tuommoisissa kaksin peliä, varsinkin tennistä kun pelataan, niin siinä tulee kyllä semmoista hetkellisesti, että olisi on se kiva ehkä vähän käydä turnauksia kokeilemassa pelata. Ja on niitä muutamia tullut pelattua. Että.
0: Okei, niin sä kuitenkin sen verran, vähän kilpaurheilatko vielä? No semmoista, semmoista vaan ihan C-sarjan pelailua. Että. Ne, ne. Ja maastopyöräilyä. Mä eilen soiteltiin ja tota, sä olit lähdössä siinä kaverin kanssa Mikä Missä vaiheessa sä sen löytänyt ja miksi no, se on löytänyt. ehkä enemmän semmoista maisemien kattelua, että
1: <laughs> mennään, mennään tuonne hienoille poluille ja nautitaan siitä ulkoilmasta ja siitä fiiliksestä ja saa kuitenkin siinä laissa kavereitten kanssa jutusteltua samalla, niin se aika ja liikunta tulee vähän niin kuin siinä sivussa.
0: Jaa. Ja se, mikä sulla tällä hetkellä sitten urheilun lisäksi vie kovasti, niin on toi musatouhu, ja jutellaan siitä myöhemmin lisää. Se on se sun, sun intohimos, ja, ja tota, sun, sun kanssa siitä mielenkiintoista keskustella. Mutta tota, mut palataan vähän tuossa tota, taaksepäin matkalla. Sulla nimittäin ei ihan yksinkertaisimmasta päästä ole, ole lapsuus ollut. Sä oot, sä oot muun muassa sairastellut. No joo, kyllä siinä,
1: siinä on aika... Olen niin monta kertaa sanonut sillä tavalla, että olishan tämän elämän tähän asti helpomminkin voinut elää. Että, että nuorena tosiaan siinä 13-ikävuoden kohdalla alko, alko vähän tietynlaiset vaikeudet ja sitten kun kovin, kovin kasvuvaihe on siinä, siinä kohtaa, niin sanotaan, että sitten niin kuin oikein kunnolla 15-19-ikävuodet kyllä meni sa- aika pahasti sairastellessa, että siitä, niistä vuosista ei juurikaan halua muistaa mitään. Että. Hmm. Että sitten, sitten sen jälkeen alkoi löytyvään sopivaa hoitoa ja sai itsensä jollain lailla kuntoon ja siitä taas rakennettiin
0: niin hommaa uusiksi. Oliko kiinni just siitä, että siihen ei heti löydetty ihan, ihan kaikkea apua vai, vai miksi se vei niin pitkään? En
1: tiedä kyllä. Nykyisin sitten kun kuulee tarinoita, niin asioihin puututaan aika paljon nopeammin. Että silloin se... Tuntuu vähän siltä, että onko tässä nyt vain joku pelinappula, mitä pompotellaan huvikseen eteenpäin, että eikö konkreettisesti mitään tehdä, mutta kyllä siinä aika paljon piti
0: älähtää, että sitten, sitten saatiin homma, homma niinku hoitoon. Mitä se niinku, tuollaisella nuorella teini-ikäisellä pojalla, niin miten se niinku, henkisesti, kuinka
1: raskasta se oli? No kyllä, se ainakin omalla kohdalla niinku, hyvinkin pitkälle ehkä musersi. musersi sitä kaikkea, kun ei pystynyt tekemään niitä asioita, mitä muut muut omanikäiset, että varsinkin se oli yhtenä yksittäisenä asiana aika kova paikka, kun muut kaverit lähtee inttiin ja itselle sanotaan, että sulla ei ole koskaan sinne mitään asiaa. Niin se, se on tietysti yksi siinä vaiheessa, että sitten lähdet vähän niin kuin vuotta aikaisemmin muita
0: opiskelemaan ja muuta. Että. Mm. Vaikuttiko se sun koulunkäyntiin tai mihinkään tällaiseen, niin koulumenestykseen tai, tai muuhun, että, että pystyykö se niihin
1: no en. En oikeastaan pystynyt. Mm. Että kyllä ne oli
0: aika, aika vaikeita silloin. Mites, tota, miten kaverit suhtautuivat se sairastelu? No lähipiirsi siitä
1: tietysti. Ihan lähimmät ihmisethän siitä totta kai tiesi, että mikä on se tilanne, ja niille pystyi siitä puhumaan. Että se nyt oli tietysti sellainen voimavara, voimavara mutta tuota, eipä sitä nyt tietysti kaikkia asioita on halunnut hirveästi huudellakaan. Et sitten sitä vaan purtiin hammasta
0: ja koitettiin kestää. Ja se on se vaikea kanssa, että, että, niin kuin, että sulla on jotain sellaista, joka määrittelee sua niin itsellesi paljon, mutta sä et pysty tai halua kertoa muille.
1: Mm, kyllähän sitä tietysti. Tosiaan sitten oma, oma tukiverkostohan siihen niin kuin väkisinkin piti, piti siinä kohtaa rakentaa, mutta, mutta ne oli sellaisia asioita silloin ja onneksi, onneksi asiat sen puolesta on tänä, tänä päivänä toisin.
0: Niin. Tota, ketkä sinulle tukiverkostossa oli tärkeimpiä?
1: No kyllähän se vanhemmat tietysti, vanhemmat ja omat sisarukset ja ihan lähimmät kaverit, niin kyllähän niistä se, niistä se tukiverkosto muodostuu. mutta sulla ei niinku, vaikeudet loppunut ikävä kyllä siihen? No ei, ei ne ihan loppunut, että siinä, siinä oli sitten välissä, siskon yhtenä jouluna oltiin autokolarissa ja siitä nyt onneksi onneks niin armuilla niin sanotusti, että siinä olisi voinut voinut kyllä aika paljon
0: pahemminkin käydä. Kerropa, mitä siinä tapaa?
1: No oli semmoinen ihan valtava, valtava lumipyry, olisikohan ollut vuotta 2005 tai jotain vastaavaa, niin jouluna lähdin, lähdin sitten ajamaan parin sadan kilometrin matkaa, ja työnantaja soittaa, että jos pääset, pääset tuota perille, niin älä vaan tuu takaisin, ettei tarvitse tulla huomenna töihin. Että siinä oli lehdissä ja radiossa heti kerrottiin, tai joka paikassa, että tuota, kaikki hälytysajoneuvot alkaa olemaan tältä illalta ojassa, että oli aika poikkeuksellinen lumipyry, ja sitten kun työnantaja mulle soittaa, niin mä sanoin, että no mä oon sairaalassa jo, että ollaan tässä onnettomuudesta selviämässä, että tuota, katsotaan kuinka käy, ja taksikuski ei myöskään sitten enää niin kuin lähtenyt viemään meitä edes kotiin sinä päivänä, sanoi että hän on 40 vuoteen joutunut, joutunut asiakkaalle sanomaan, että en vie sua kotia, mutta nyt en vie teitä mihinkään se oli aika poikkeuksellinen lumimyrsky Suomessa
0: silloin. Minkälainen se kolaritilante oli?
1: Se oli ihan käytännössä, että olin melkein keskellä tietä pysähtyneenä autolla, kun ei yksinkertaisesti tiennyt edes missä on tieni, niin joku, joku sitten päätti ajaa keskellä tietä 80 Joo, päälle. <tos> jo,
0: ka- kaikkea, kaikkea ihan järjessä, en kyllä noissa keleissäkään. Ei se
1: ihan pieni, pieni pusu ollut kyllä. Että kyllä se vähän kolahti.
0: Mitä siinä, käviksi sitten mitään paheen?
1: Ei, me selvittiin kyllä siitä ihan, ihan sillä tavalla, että, että tuota, kyllä me käytiin kaikki sairaalassa, kaikki testit siis kuvattiin niska ja muut alueet, ja ei sieltä mitään onneksi löytynyt, mutta kyllä sen sillä tavalla jälkeensä on jättänyt, että kyllä sen niin vieläkin tietää, että tietyllä tavalla tietyt asiat hyvin todennäköisesti juontaa siihen.
0: Joo. Tota, ja sitten sun elämässä. Kovat, kovat jutut jatkuu, sun koko sairastui, oliko...
1: No joo, siinä oikeastaan välissä, välissä sitten tapahtui Hei. sellaisia asioita, että isällä oli omia haasteita, että hänellä hoidon, hoidon toimenpiteissä, kun oli leikkauksessa, niin hänellä lähti vasemmasta silmästä näköä. Ja
0: Minkälaisessa leikkauksessa? Se voi? oli
1: ihan tuommoinen poskiontolo-leikkaus, missä piti puolessa tunnissa hommaalla alla ohi ja kolmen-neljän tunnin päästä samana iltana päästä kotiin, niin <köhön> siinä sitten tuli vähän pientä... Pientä hoitovirhettä ja sitten se venyikin melkein viikon mittaiseksi sairaalakeikaksi. Ja siinä tietysti vähän perheen eikä sitä vanhemmatkaan varmaan ensimmäisenä lapsilleensa halunnut kertoa, että no mitä on tapahtunut. Ja se oli semmoinen, semmoinen tilanne ja sitten isällä myös myöhemmin oli vähän huonoa onnea, että hän meni jäädä moottoripyörällä pyörällä alle ja joutui suoraan ihan viime hetkellä ajamaan moottoripyörällä ojaan. Nää, kuinka lähdä toisiaan nämä? Nämä oli aika siinä parin vuoden sisällä tapahtuneita juttuja. Ja minkä ikäinen ne oot ollut silloin? Mitäköhän mä olisin ollut? Vähän parinkympin
0: päällä. Niin justi. eli, eli tota, hyvin nuorena sä oot käynyt niin kuin monena. Ja tossa autoonnettomuudessa, sun omassa autoonnettomuudessa sä oot ollut kansi sen ikäinen? Joo, siinä, siinä. aika lailla parin kolmen vuoden sisällä varmaan tapahtui kaikki. Okay. Ja, ja sitten tuli sinun siskonsairastu. Joo, sitten sisko,
1: sisko sairastui aika vakavasti, että hän, hän on tuota, mun, mun vanhin sisko ja hän, hän sitten tuota sairastui semmoiseen sairauteen, mistä, mistä ei ole minkään näköistä mahdollisuutta parantua. Että se on tietysti yksi semmoinen iso, iso asia elämässä, että kun se sattuu tuommoiset sattuu jutut niin lähelle ja tuommoisia harvinaisia juttuja, niin kyllähän ne pistää välillä vähän ihmetyttämään.
0: Niin ja sanoit siis kuinka harvinainen se oli se sairaus?
1: No ei maailman seitsemästä miljardista ihmisestä ilmeisesti tyyliin sadalla sata diagnoosia tai jotain vastaavaa. Et se on aika, aika harvinainen. Ja tota, sun äiti jäi sitten hoitamaan Joo, vaiheessa? äiti pääsi eläkkeelle ja jäi omaishoitajaksi kunnes puolen vuoden päästä kuoli aivoverenvuotoon. Se oli 2013 joululahja sitten meidän perheelle, että siinä kohtaa viimeistä alkoi vähän niinku ite tuntumaan siltä, että kuinka, kuinkahan tämä oikein voi mennä näin, Mutta ne on vaan sitten asioita, mistä päättää päästä yli tai sitten ei pääse ja mä kyllä valitsin sen, että mä pääsen. Sulla on kädessäkin tatuantiossa lukee mitä? Siinä lukee Never give up. Mitä se sulle tarkoittaa? Se tarkoittaa just sitä, että kyllä, kyllä näistä asioista selvitään. Että ei siinä oikein ole itsellä vaihtoehtoa ollut, että on kuitenkin, en, en mä tiedä, en mä ole tullut tänne luovuttamaan, että mennään vaan, mennään vaan eteenpäin ja kyllä näistä jutuista
0: selvitään. Mitkä asiat sulla on, on niinku auttanut selviämään näistä? Tai onko, onko sellaisia ihmisiä esimerkiksi, jotka pystyisit Isässä ehkä?
1: No isä on yhtenä ja sitten, sitten mun toinen, toinen sisko on. On sellainen ihminen, kuka on niin kuin, se on kyllä semmoinen henkireikä, Outi. Outille vain terveisiä.
0: Joo, Outille terveisiä, kun kuuntelee tätä, että, tota, on tärkeä, koska ohjelmankin nimi on Hyvät ihmiset ja, ja, ja se kantava ajatus on, että me ihmiset niin kannetaan toinen toisiamme ja, ja, ja kasvetaan toinen toisistamme, niin, niin tässäkin varmaan sun, sun kohdalla niin yksin ei jos selvinnyt. No ei, siitä kyllä
1: ei ne kauhean helppoja asioita, että kyllähän sitä ehkä liikaakin välillä pitää juttuja sisällä. Varmaan jokainen pystyy sen, mm. sen myöntämään, että liikaa miettii niitä asioita itekseen, mutta kyllä se sitten kun on, on, on jonkinlainen tukiverkosto tai uskaltaa joillekin ihmisille, läheisille ihmisille avata vähän suuta ja kertoa niistä jutuista, niin huomaa, kuinka paljon se helpottaa.
0: Jo, jos sä niin puhut näistä, koska nämä on poikkeuksellisen niin paljon kovia asioita saat kokenut, niin, niin ootko sä huomannut, että sä ei se ihmisiä tai minkälaisia niin reaktioita se ihmisiä? Tietysti sä nyt et jokaiselle vastaantulijalle, mutta et, et miten, miten ihmiset reagoi kun tämmösiä puhuu?
1: En mä oikein tiedä. Jotkut on kyllä herkimmät, on kyllä sellaisia, että ei hyvänä aika ja murtuu ihan täysin ja pyyhkii kyyneliä. Että, Osa vaan tietysti ihmettelee sitä, että miten, miten voi niinku samaan perheeseen sattua noin paljon. Ja sitä itse asiassa mun isältä tultiin kysymäänkin, että miten voi yhteen perheeseen noin paljon asioita sattua. Ja isä sitten siihen asiaan vastasi, että ehkä kai se sitten sattuu semmoiseen perheeseen tai semmoisille ihmisille, ketkä sen jotenkin
0: jaksaa kantaa. Et mun se on ihan hyvin sanottu. Se on erittäin hyvin sanottu kyllä, koska... Tota, niin, niin kun nyt tässä katsoo suokin niin ja ei päälle päin millään tavalla niin kuin osaisi ajatella, ja, ja, tota, ja kun on vaikka nyt kuunnellut musaa, mitä sä oot tehnyt ja muuta, tietää, että se kumpuaa jostain, jostain niin kuin taustasta ja tarinoista, mutta, mutta kuitenkaan niin kuin, niin kuin näkee, että sä oot niin ehkä ehjä, ehjä niin valovoimainen ihminen, niin, tota, niin pistää nostamaan hattua. Kiitos. Ehkä se perus, perusluonne on kuitenkin olla
1: iloinen. Ja, ja tuota Silleen, että on, on niin paljon mukavampi olla iloinen kuin surullinen. Että totta kai se on oma, kaikissa noissa asioissa oma, oma aikansa, kun niitä miettii, ja eihän, niitä, eihän ne ikinä niin kuin, tavallaan siitä omasta itsestään pois lähde, eikä niitä asioita voi koskaan unohtaa, mutta, mutta niistä voi silti mennä eteenpäin. Ne on osa sitä, osa sitä
0: kaikkea, mitä olet. Mm. Onko sulla muita niin ihmisistä auttanut? No puhuttiin urheilusta. Onko esimerkiksi urheilu ollut sulle koskaan pakokeino? tai, tai semmoinen paikka, mihin menet niin hikoilemaan ja sillä tavalla pääset selvittämään päätä. Tai onko, onko muita sellaisia keinoja, jotka sulla on auttanut näissä vaikeissa tilanteissa?
1: No siis ehdottomasti urheilu yhtenä, yhtenä tuota asiana, että kyllä se, kun saa mennä, mennä kavereiden kanssa pelaamaan lentopalloa, niin kyllä siinä heikkonakin hetkenä auttaa. Että muun muassa silloin, kun 2013 jouluna äiti kuoli, niin... Ei siinä monta päivää mennyt, niin mentiinkin kinkun sulattelu turnaukseen kavereiden kanssa, ihan sen takia, että pystyy saada jotain muuta ajateltavaa.
0: Ja sulle ei tullut mieleenkään, että perutaan turnaus? Ei, en
1: mä, olin aluksi sitä perumassa, mutta sitten isäkin sanoi, että joo, mene vaan, mene vähän selvittämään omaa
0: päätöstä.
1: Kyllä se, ne on sellaisia asioita, että kyllä, kyllä se urheilu ja kaverit tuommoisessa tilanteessa
0: auttaa. No yksi keino... Sulla, sulla tota, käsitellä asioita, joita tällä hetkellä käytetään musiikki. Kyllä. M- miten se löysit musiikki?
1: No se on ehkä tuo rap-musa ollut aina semmoinen, semmoinen että on näitä Suomen kärkinimiä seurannut, seurannut sieltä ihan omasta nuoruudesta lähtien ne on ollut kuitenkin sieltä asti sellaisia esikuvia, esikuvia tietyllä tavalla ja niiden musiikista on, on diikkaillut ja ja sitten huomannut, että se on varmaan aika kätevä tapa tai hyvä tapa erilaisia asioita itsestään tuoda esille tai purkaa niitä omia omia fiiliksiä. En mä tiedä. Ehkä siinä 2013, just sen äidin kuoleman jälkeen, päätin, että en ole ennemmin tyytyväinen ennen kuin kirjoitan jonkun tekstin. Ja sitten tavallaan yritti vaan kirjoittaa ja kirjoittaa ja kirjoittaa, ja ajattelin, että ei tästä mitään tule, mutta se päätös tuli siinä kohtaa, että jonain päivänä siitä asiasta jotain tulee. sitten nyt kun on, on tuota musaa, musaa alkanut tekemään, niin tuntuu, että se on, on se asia sitten hyvä tai huono, niin jos on jonkinlaisia paineita tai jonkinlaisia mietteitä, niin se on tosi hyvä keino, ainakin itselle se kirjoittaminen, kun kirjoittaa vaan niitä asioita, niin se on tosi hyvä
0: keino purkaa sitä, sitä omaa tietynlaista taakkaa. Jos on 2013 ja, ja pian sen jälkeen niin tuntuu, että, että vielä ei kirjoittaminen sujunut, niin mit, miten, tota, missä vaiheessa alkoi sillä että riimit osumaan ja...
1: niin, no, Tuotantoa on sillä tavalla, mitä on julkaistu, niin sitähän on vielä vähän, mutta tietysti Matskua on kirjoittanut mm. ja koittanut treenata sitä hommaa ja palikkaa sieltä täältä kirjoitellut erilaisista aiheista. Että kyllä siinä ehkä sekin on semmoista siis todellakin taitolaji, taitolaji, ja siinä ei varmasti itse ole vielä... Niin kuin Ihan sitä, sitä niin näin nopeasti saavuta, mitä, mitä siinä voi joskus saavuttaa, mutta tuota, kyllä, ne, kyllä sekin niin harjaantuu se homma, mitä enemmän sitä vaan
0: tekee. Ja. Ja tota, jos ajatellaan, että sä se, joka, joka niin kirjoittaa biisit, niin millä tavalla sä lähdet sitten, sitten niin rakentamaan sitä sun ajatusta? No, mennäänpä vähän ensin taaksepäin siinä. Että, että sulla on niin omakohtaiset kokemukset, tai oliko se sun, oliko, oliko se? Sen niin kuin, ähm, se, miten se nyt sanoisi, katalysaattori tai se, joka herätti nimenomaan, että tarve päästä purkamaan sen musiikin kautta, vai mikä sai sitten siitä, että sä olit nuori jäpä, joka dikkaili rap-musiikkia niin siihen, että ehkä mä alan tekemään
1: En mä tiedä, se on jotenkin aina ollut siistiä ja aina lauleskellut sitä hommaa mukana ja aina fiilistellyt tosi kovaa ja välillä ihmettelee, kun on elämässä aika paljon istunut autoratissa Autoratissa oman työn puolesta ja eri asumislokaatioiden puolesta, niin aina huomaa, kun vaan kuuntelee musaa ja suu käy liikennevaloissakin ja ihmiset katsoo, että mikähän (tos) hörhö tuolla autossa laulaa, mutta se on jotenkin vaan ollut aina sellainen luonteva homma, että tykkää treenata niitä biisejä kun niitä kuuntelee, niin niitä on kivalla olla mukana. Niin se alkoi siis siitä, että niin vedit muiden biisee? Kyllä se niin kuin sillä tavalla, että sitä on vaan treenannut, treenannut omalla vapaa-ajalla ja kotona sen, mitä on, on tuota. Ja sitten jossain kohtaa alkoi tuntuu tosiaan vaan näiden kaikkien asioiden yhteissummana, vaan jotenkin se vaan lähti.
0: Okei. Okay. Tota, Heittelepä he, he, vähän nimiä, Ket, ketkä ovat ollut semmoisia esikuvia? Nuorelle pojalle varsinkin silti. No kyllähän sieltä nuoresta lähtien ihan ensimmäisenä on varmaan
1: Fintelligence ollut, ollut että Elastinen ja Isoho h kombo on kyllä ollut aika iso motivaattori. Sitten siellä on ollut nuoruudesta kapasiteettiyksikköä, tottakai Cheekki ehdottomasti, nyt sitten myöhemmin Mikael Gabriel ja, ja tietysti Prady erittäin kova tyyppi. Ja, ja. Spekti ja muut tämmöset sitten myöhemmin, että kyllä niitä aika, aika laajasti tämä on, niin kuin, nämä on niitä tyyppejä, ketä, ketä kuuntelee jatkuvasti.
0: Ja onko se nimenomaan Suomi Hip Hop tai Suomi Kyllä, joo. joo. Niin tota, okei, vedit, noiden, noiden biisejä, niin, niin oliko se itsekseen kotona vai? No on, niitä kaikkia, kaikkia tullut lauleltua aina silloin tällöin, että kyllä
1: se semmoista kotona treenailua aina oli. Ja ja sitten, joskus, tai sitten kun alkoi ajattelemaan, että voisiko sitä joskus tehdä itse, ja ensin sitä ajattelin, että ei kai sitä nyt voi itse tehdä, eikä se onnistu, ja miten se voisi onnistua, mutta sitten sitä on alkanut vaan yrittänyt etsiä itselleen sellaista verkostoa siihen ympärille, että pystyy alkaa niitä omia biisejä tekemään, ja nyt niitä pari on pihalla. Että.
0: Minkälainen prosessi se oli, löytää sellaisia ihmisiä ympärille?
1: No kyllä tässä vaiheessa voi sanoa melkein, että se on ollut vähän sattumaakin, että niitä on, että... että tuota,
0: Onko se vain, että olet voinut oikeassa paikassa?
1: No vai? kyllä, se vähän niin menee. <laughs> ainakin itsellä se on mennyt niin. Että... Yrittänyt pitää semmoisissa foorumeissa niin sanotusti ääntä, missä, mistä voisi kuvitella, että semmoisia löytyy.
0: Okei. Okay. Sä itse teet, teet tota niinku sanotukset ja, ja tälleen, niin kuinka paljon sulla on siihen, siihen, sit siihen musiikilliseen luovaan prosessiin niin, niin itsellässä roolia? Vai onko se ihan, että sä... Tai miten, miten te rakennatte biisin? Vaikka ajatellaan sun, sun nyt näitä... Niinku ja mitä sä oot tehnyt, niin, niin tota, otetaan vaikka sun ensimmäinen biisi, joka, jonka laitoit purkkiin, niin millä tavalla se rakentui? Siinä on hyvin henkilökohtaiset sanat, Joo. Niin, niin, tota, niin, niin miten se rakentaminen tapahtui?
1: No se tapahtui sillä tavalla, että mä oikeastaan kirjoitin, kirjoitin sen tekstin käytännössä niin kuin kokonaan. Sitten mä löysin tän tuottajan, sen kanssa alettiin vähän miettimään, miettimään sitä tekstihommaa vielä ja todettiin, todettiin, että tästä on varmaan ihan hyvä lähteä rakentamaan ja Tietynlaista niin kuin, äänimaisemaa lähdettiin hakemaan siihen, että minkä, mikä sopii tuohon tekstiin ja kyllä se on sitten ihan sitä tuottajan osaamista, että hän on kuitenkin kauan tehnyt musiikkia, niin kyllä se meni ihan niin kuin, se ensimmäisen biisin osalta, että sitten kun alettiin, oltiin niin kuin, tavallaan saatu se runko kuntoon, niin sitten se kaikki, että mitä hän siihen voisi vielä lisätä ja minkälaisia asioita tehdään niin, että se tausta elää tarpeeksi ja siellä taustalla saadaan tapahtumaan niitä asioita, niin, niin tuota... Kyllä siinä ehkä sitten alkoi itsekin kuulemaan siitä, kun sitä tarpeeksi kauan kuuli, että, hei, että kyllä, kyllä tuonne tommonen ja tuommoinen juttu voisi sopia. Se on semmoista testaamista, mutta ehdottomasti sen, sen tuottajan osaamistahan se homma on.
0: Ja, ja sulla oli siinä äh, niinku vieraileva artisti mukana?
1: Joo, kyllä.
0: Mies kautta se tuli?
1: No hän on sitten tuolta, tuolta, tuolta. ollaan käyty lauleskelemassa vähän tuolla, Karaokebaareissa ja muuta tämmöistä, niin hän on ollut niissä, niissä mukana ja sitten jonkin verran muutenkin lauleskeltu, niin, niin hän, on, hän on sitä kautta tullut sitten niin kuin ystäväksi.
0: Missä vaiheessa muuten olet ensimmäistä kerran lähtenyt karaokebaarissa niin kuin kokeilemaan sitä, että minkälaista vetää?
1: Taisi olla 2017 maaliskuu, ja silloin okay. työ, työkaveri mut pakotti, että sun on nyt ihan pakko mennä joku suomiräppiisi räppäämään. Ja Taisin jonkun elastisen biisin käydä vetämässä.
0: Miten, miten ihmiset reagoi? Koska mä ajattelen sen, että, että tota, hirveästi en ole karaokebaareessa ollut, mutta silloin kun on, niin kyllä taitaa olla niinku tällä hetkellä sataprosenttisesti lauluja. Niin mitä mä oon kuullut? oli siis Aika vähän tulee loppujen lopuksi niinku räpäytystä kuultua. Niin tota, niin miten ihmiset reagoi siihen, että sä menet yhtäkkiä? Niin... No, kyllä se oli
1: hauska, hauska nähdä siellä, että ihan takarivistä lähtien monttu auki, putoa porukalta, että niin mikä juttu tämä oikein on. Että. Ehkä vielä
0: suurempi ihmetys täällä Seinäjoella tuommoinen. Niin joo, tää, se on totta. Että se ei niinku, se ei, miten se muuten edes, edes niinku loppujen lopuksi, ajatellaan, tuliko niinku tämä musiikkityyli sulle niinku, tota, luonnostaan, tai miten sä löysit ylipäätään rap-musiikki? No kyllä se tuli vaan luonnostaan. Se ihan niin kuin iski heti.
1: Kuulit jossain? Ja... Niin, kyllä se varmaan niistä radio kautta. Kun ei, siitä on niin kauan, niin ei enää muista edes miten musiikkia silloin kuunneltiin, että oliko
0: niitä CD-levyjä vai mitä ne oli. Mutta se on ollut, ollut heti, niin kuin, heti... Minkälaiset musiikkia esimerkiksi kotona kuunnetu?
1: No oikeastaan perhe ei ole ollut sillä tavalla hirveän musiikkia kuunteleva, että sisko nyt on pääosin radioa kuunnellut koko elämänsä, ja hän on, hän on sieltä poiminut omat, omat suorikkinsa ja en tiedä kuunteleeko juurikaan hirvesti enää tänä päivänä musiikkia, tai taitaa
0: mennä enemmän noissa lastenhoidollisissa hommissa. Okei, mutta sieltä se ei välttämättä ole sulla se tää niinku, musiikkiinnostus tullut vaan, vaan jotain muuta kautta?
1: Ei, kyllä se on vaan jotenkin muuten tajunnut, että se on niin iso osa itteä, että on, on, on musaa. Ja toki nyt muunkinlaista musiikkia kuuntelee, mutta tuota... Mutta näin.
0: Joo. No, tota, jos palataan vähän siihen, että et, et miten tuo musiikkihomma sitten on, on edennyt, ja sitten mä mielellään kohta kuulen vähän sitä, että mitkä sun niin ku, haaveet ja unelmat sen suhteen on. Mutta tota, mut, mut, ää, nyt, nyt niin kuin tällä hetkellä, niin, niin mitä sä oot tehnyt ja mistä sua esimerkiksi pystyy kuuntelemaan ja, ja tota, mistä sut löytää?
1: No joo, eli Henrikki nimellä teen musiikkia ja Spotifysta kaksi biisiä. Tällä hetkellä löytyy Aion sut unohtaa ja niin kuin tyhjästä biisi. Ja sitten yksi musiikkivideo on tehty siitä Aion sut unohtaa biisistä YouTubeen. Että siinä on paikat, mistä, mistä biisejä tällä hetkellä löytyy.
0: Mistä Henrikki-nimi on tullut?
1: No se on toinen nimeni. Okei. Okay. Ajattelin, että otetaan tuttu ja turvallinen. Että <laughs> kavereilla oli sitä erilaisia näkemyksiä, mutta mä päädyin kuitenkin tähän näin.
0: Okei. Okay. Tota, äh, minkälainen sulla tällä hetkellä sitten on tuo, niin kun sä itse teet kaiken markkinoinnin ja, ja muun, niin minkälainen on sulla, on sulla niinku suunnitelmia siinä ja, on sulla, ja millä tavalla sä niinku nyt teet sitä ja, ja tota, mitkä sun niinku ajatukset on sen suhteen?
1: No Musaan suhteen ne on silleen, että tehdään. Tehdään sitä ensimmäisenä nyt ihan sen takia, koska se itellä ruokkii kaikkea sitä. Se on intohimo ja se ruokkii monia muita juttuja, lisää itsevarmuutta, auttaa oikeasti menestymään omassa palkkatyössä ja muuta kaikkea tämmöistä. se, Se vaan tuottaa niin hyvän olon, tekee sitä ensiksi nyt niin, että koska se itestä tuntuu hyvältä. Hmm. Ja sitten siinä tavallaan tulee mun mielestä se, että totta kai se olisi ihan ma- mahtava juttu, jos siitä vielä ihmiset ympärillä tykkää. Mutta se on jotenkin vaan semmoinen itselle niin hyvä keino kaikkeen semmoiseen hyvinvointiin, että tuntuu vaan niin, niin semmoiselta, että se antaa niin paljon. Että kuitenkin tekee sitä sillä, la- sillä lailla ilman, ilman semmoista painetta, että nyt ei ole ei pakko, ei ole ihan pakko saada esimerkiksi tiettyyn aikatauluun uutta biisiä ulos, vaan tekee ne oikeasti niin huolellisesti, kun ne pystyy tekemään ja julkaisee sitten, kun on sen aika.
0: Minkälainen sulle ylipäätään on biisintekoprosessi? Mitenköhän sitä nyt kuvailisi? No ainakin
1: nämä edelliset on ollut aika sillä tavalla niin kuin siistäjä ja antoisia, että tietysti aikaisemmissa kahdessa ensimmäisessä ensimmäisissä biisissä niin tuottajan kanssa menee niin jotenkin kemiat yhteen, että se on aika... En mä osaa sanoa muuta se on aika siistiä.
0: Onko se tota... Lähteekö se sitten niin kuin ideat syntymään kuin itsestään vai... vai no joo. Onko se ensi, ensi ajatus, että nyt tästä aiheesta haluaa ja siitä lähdet, vai, vai niin kuin muutamia riimejä, vai, vai mikä sulla on ollut? Niin kuin? Mä en mä tiedä. Mulla on ehkä se, että tulee joku ajatus siitä, että
1: hei, tästä aiheesta mä haluaisin kirjoittaa, ja sit mä alan siitä raapimaan jotakin, jotakin tarttumakohtaa. Että ei ole tietysti kun on niin vähän oikeesti vielä sitä musiikkia tehnyt, ja totta kai siinä, niin kun, siinä hommassa haluaa kehittyä ja tietää, että erilaisia kirjoitustapoja on ja mit, miten lähdetään sitä biisiä rakentamaan, niin, niin en mä tiedä. Ne on vaan tullut jotenkin itsestä. En mä oikein osaa sitä analysoida, että mikä siinä on ollut se tärkein juttu.
0: Okei. Okay. Tota, ähm, jos niin, niin, nyt katsot niin tässä musiikkihommassa tulevaisuuteen, niin mistä sä haaveilet?
1: No kyllä mä haaveilisin siitä, että jonain päivänä jonain päivänä siinä asiassa pääsisi, pääsisi sillä tavalla eteenpäin, että saisi sais ympärille ihmisiä, jotka, jotka pystyisi siinä asiassa viemään, viemään sillä tavalla eteenpäin myöskin, että, että auttaisi, auttaisi kirjoittamisessa, auttaisi siinä tuotantoprosessissa ja auttaisi niin kuin kehittymään siinä asiassa, että ei sillä tavalla, kun ei asioista sillä, silleen niin kuin oikeasti tiedä, että mitä kaikkea se homma niin kuin vaatii sitten, kun Lähtee, on, on kuitenkin niin aloittelija siinä hommassa vielä, mutta toivoisi, että lähtisi jostakin kontaktista tai jostakin eteenpäin se homma niin, että saisi siihen juttuun apuja.
0: Ja jos ajatellaan nyt, että niinku jatkuu siinä, siinä tota, ää, vielä siinä tasolla, että itse ja näiden tuotteiden kanssa, niin mitkä sun niinku seuraavat stepit on? kuin monta biisiä ajattelit ja onko levyhaavetta jossain vaiheessa, tai, tai lähtisitkö tekemään esimerkiksi omakustanen levyä, jos ei tuotantoyhtiö löydy taakse, tai, tai levyyhtiö löydä taakse, ja keikkailun suhteen, onko, onko, onko niin haaveita.
1: No kyllähän jotain niin kuin sillä tavalla, että tässä nyt piisejä tehdään aika lailla yksi kerrallaan, kerrallaan ja, tuota, ja, ja kyllähän niitä tavoitteita sillä tavalla on, mutta en mä nyt varmaan niin ihan totta kai se Aika kallistakin duunia on silleen, jos ajatellaan koko, koko levyllistä ja muuta tämmöstä, mutta tuota, en oikein osaa vielä sillä tavalla, sillä tavalla sanoa sitä, mutta keikkailun suhteen että sitten kun biisejä on tarpeeksi, tarpeeksi kasassa, niin kyllähän sitä keikkahommaa haluaisi ehdottomasti tehdä, koska kyllä mä nautin siitä esiintymisestä.
0: Jaa. Se antaa niin ehkä enemmän kuin mikään. Niin, no, tämä on sellainen... Niin kuin Yleinen musiikolta kysyttävä, että vetää ehkä musiikot vähän kahteenkin, että onko studiossa viihtyvä musiikkia vai lavoilla viihtyä musiikkia. Niin... No se... kyllä, mä sillä
1: lavalla niin kuin viihdyn ja se antaa niin jotenkin niin älyttömän adrenaliini-boostin, että se on jotain. Sitä ei oikein niin pysty edes kuvailla kuinka siistiä se on. Onko sulla ollut paikkaa ja toiset omia biisejä esittää? <köhön> Ihan muutama kerta. Kerro ensimmäistä kerrasta. No se oli semmoinen yläasteen. Gaala. Yläasteen joku tämmösen niin ysien, ysien lähtögaala tämmönen, missä palkittiin sitten yläasteen oppilaita. Niin siellä mitä kautta se sulle tuli? Tämä tuli yhden, yhden tuttavan kautta, joka, joka pyysi, että olisitteko kiinnostuneita tulemaan. Ja mentiin vähän muutaman kaverin kanssa sinne pitämään hauskaa. Ja laulettiin kukin vähän, mä vedin omat biisit ja, ja sitten kaverit veti vähän, vähän semmoisia
0: biisejä, mistä itse tykkäävät. Okei. Okay. Miltä se tuntui päästä tuota, vetää omia piisejä?
1: No, oli tosi siistiä. Ihan mieletön tunne siinä, sinä iltana, että ei siitä oikein mitään muuta voisi sanoa. Että oli, oli tosi hienoa.
0: Öö, ylipäätään, niin, niin, tota, missä sä näet itse kymmenen vuoden päästä? Nyt jos saa unelmoida? Nyt oli kyllä aika jäätävä, jäätävä kysymys.
1: <laughs> No toivottavasti, toivottavasti silloin on niinku musankin suhteen vähän menty eteenpäin. Että en, mä, en mä oikein osaa kyllä niinku vielä sanoa, että ehkä jotenkin tuntuu siltä, että parempi kuin ei kuitenkaan niinku tässä kohtaa lähde liikaa arvailemaan ja sanomaan sinne mitään. <lacht> ei tule pettymyksiä. <lacht> ei
0: vaan. Tota, no entäs, jos toisinpäin sanotaan, jos, jos nyt tässä hetkessä, tässä elämäntilanteessa nuori sanotaan nyt... Äm, 15-vuotias sairauden kanssa taisteleva nuori sinä näkisi sut nyt, niin mitä se ajattelisi ja sanoisi sulle? No kyllä, siitä on aika
1: paljon menty eteenpäin, että niin kuin oikeasti voisi sanoa, että aika hyvään lopputulokseen on päästy.
0: Mitä sä sanoisit sille 15-vuotiaalle? Mitä sellaista sen pitäisi tietää, mitä se ei silloin tiennyt? Mitä sä haluaisit sille kertoa?
1: Pitää, pitää vain niin uskoa siihen ja ei, ei niin kuin, vaikka, vaikka tuntuisi kuinka pahalta, niin ei kannata, kannata lannistua. Että kannattaa melkein mieluummin vain niin oikeasti jutella, jutella sellaisille ihmisille, ketkä, ketkä tuntee niin luotettaviksi ja yrittää niiden ystäviä ja muiden voimalla mennä eteenpäin. Että kyllä kyllä semmoinen keskustelu ja avunsaanti kuitenkin tässä maassa aika hyvin tuota apua, apua saa, jos vaikeita on. Että. Kyllä niistä asioista
0: selviää. Onko se myös sun viesti sellaisille ihmisille, jotka painii elämässä vaikeiden asioiden kanssa?
1: No joo, kyllä se näin on, tai on on sillä tavalla, että kyllä näen sen, että jos niistä asioista pystyy puhumaan edes jollekin ihmiselle, niin aina on on helpompi ja parempi todennäköisyys
0: siitä, että ne jossain kohtaa helpottaa. Nyt... Siirrytään semmoiseen vaiheeseen, että, että, että nyt sä joudut vähän heittäytymään. Mä kysyn kysy, kysy sulta vähän laidasta laitaan kysymyksiä. Mä ajattelin, että kun sä et kymmenen vuoden päähän itse asettaa, niin mä, mä heitä vähän, vähän vielä niin kuin hulvattomammaksi tämän niin, niin tota, sillä tasolla, että ää, mä oon kysynyt, kysynyt tämmöisen kysymyksen, että tota, jos ei olisi mitään rajoittavia tekijöitä, jos kaikki olisi mahdollista. Eli ajatellaan, että et, tota, raha ei olisi este, ja... ja fyysiset olosuhteet ei jos pystyt lentämään tai hyppään kuuhun tai tekemään ihan mitä vaan, ei olisi rajoittavia tekijöitä sun elämässäsi, ja mitä sä tekisit?
1: <tipä> Oho. <tip> no <väliarin> en mä tiedä, kyllä se ainakin tuohon Musaan liittyisi, Et kyllä mä sanoin, että mä tuon Musan kanssa varmasti tekisin hommia, mutta ei sillä, että kyllä mä Tosi paljon tykkään siitä omasta palkkatyöstä, mitä mä palkkatyöksi teen. Että en, mä, en mä osais kuvitella elämää niin helpoksi, että mulla ei olisi mitään rajoittavia tekijöitä, koska mä oon ihminen kuitenkin, joka tavallaan elää rutiineista. Et kyllä mä vaadin, että mulla on jonkunlainen rutiini elämässä, että mulla on syy, minkä takia mä herään kahdeksalta aamulla arkisin ja lähden jonnekin. Et kyllä mä nautin siitä tietynlaisesta säännöllisyydestä kuitenkin siinä, siinä hommassa. Et en mä ehkä osaa ajatella sitä sen takia koska vaadin, vaadin
0: tosiaan niitä rutiineita. Toi oli aivan mahtava vastaus, se ensimmäinen, joka lähti viemään sitä tolle suunnalle, mutta mä muotulin itselleni heti mielenä siitä, että niinku, tietyllä tavalla niinku, rajoittavat tekijät tekevät ihmisiä. Ja, ja niinku, sun vastauksesta, niin, niin sä et haluaisi ihmisyydestä luopua. En. Äh, minkälaiset rutiinit sulle on tärkeitä päivässä? Onko sulla esimerkiksi niinku, tarkkoja aamurutiineita? No ei varsinaisesti sillä
1: tavalla, että itse kun tekee työkseen semmoista työtä, missä mulla on liukuva työaika, niin jos jonain aamuna väsyttää vähän enemmän, niin mä menen pikkusen myöhemmin ja oon pikkusen myöhempään. Tai, tai se vähän riippuu siitä tilanteesta, että mikä silläkin hetkellä, kuinka kiire on töissä ja muuta tämmöstä. Että kyllä mä, niin arki, arkirutiini tuo, että on duuni mihin lähtee. Ja sen jälkeen tuntuu taas, että oi vitsi, että mä oon ansainnut sen, että mulla on ilta vapaana. Mm. Sitten mä teen illalla liikuntaa, mä teen illalla musiikkijuttuja, mä teen semmosia asioita, mistä mä ite, ite nautin. tällä hetkellä, kun, kun kuitenkin yksin, yksin elää, elää sillä tavalla, niin on se vapaus tehdä niitä asioita, mitä haluaa. Mikä muuten sun päivätyössä on? Mä teen IT-alalla palvelusuunnittelijan töitä.
0: Äh, tykkäätkö
1: sun työstä? Erittäin paljon. Miten sä päädyit sitä alalta? No... Se vaan jossain kohtaa tuntuu. En mä tiedä tuntuuko se helpolta lähteä IT-alaa opiskelemaan, kun oli opiskelupaikkoja siihen aikaan aika paljon <köhön> tarjolla, mutta tuota, mm, oli siinä jonkunlainen semmoinen, että tältä IT-alaa se varmasti on, vaikkakaan ei kouluun lähtiessä tiennyt, että mitä oikeasti tulee tekemään. Ja tämä työkin oli sillä tavalla, että kun mä tähän niin kun, työhön aika, aika semmoisen niin haastavan valintaprosessin jälkeen silloin pääsin pääsin, niin olisin halunnut tehdä siellä toisenlaisia asioita kuin mihin mut otettiin. Hmm. Ja sitten jälkeenpäin mä vaan pystyn sen sanomaan, että onneksi onneks muutama viisaampi ihminen pystyi haistamaan sen mun intohimoon ja ohjaamaan mut siellä firmas oikeaan työhön. M- mitä sä halunnut tehdä ja mihin sä päädyit? No, mä olisin ehkä halunnut sinne enemmän sinne, sinne tuota, teknisemmälle puolelle kuin sitten myyntipuolelle ja palvelusuunnittelun hmm. puolelle, mutta se olisi kyllä osoittautunut aika nopeasti virhevalinnaksi.
0: Millä tavalla muuten, sitten kun sä päädyit myyntipuolelle, joka ei sitten ollut semmoinen, mitä sä edes luontaisesti itse ajatellut, niin, niin tota, missä vaiheessa tai just itse on, että hei, että mähän on hyvä tässä, tähän sujuu.
1: No se, kun on tavallaan aina aika luontevaa ollut olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja, ja semmoinen, niin kun mä nautin siitä niistä ihmiskontakteista, että tulee uusia ihmisiä vastaan ja mä käyn yrityksiä kiertämässä, mä huomasin sen, että tähän oikeasti itse asiassa antaa mulle paljon enemmän. Mm. Että sillä tavalla sitä on sitä omaa, omaa ihmisverkostoa ympärille rakentanut. Jännitätkö sä koskaan niissä tilanteissa? Öö, no, satunnaisesti, mutta ei se pieni jännitys. Mun mielestä se on vaan niin kuin pelkästään hyvä asia. Mitä sä pelkäät? No niin, tämä, tämä on sillä tavalla, että en mä ehkä osaa, osaa enää tietysti sillä tavalla määritellä, että mitä, mitä mä enää tässä elämässä hirveästi pelkään, että mä on, totta kai pelkoja on erilaisia, mm. että jokainen pelkää, jos oot yksin pimeässä jossain paikassa ja näet, että karhu tulee viereen, niin jokainen sitä varmaan pelkää, mutta en mä, en mä kyllä sano, että mä ihan hirveän ensimmäisenä on mitään semmoista pelkäämässä, että on tässä elämässä, elämässä niin paljon asioita tapahtunut, että on enää aika vaikea sanoa, että mitä oikeasti pelkää. Kai sitä jotakin, jotakin pelkää, mutta en osaa sitä kyllä niinku yksilöidä.
0: Niin, ei ole sellaisia asioita. Ja sä uskoisit, että nimenomaan niinku noi elämän kokemukset on sellaisia, sellaisia jotka on, on auttanut. Esimerkiksi niinku kuoleman pelko. Oletko sinä itse kuoleman pelko? Niin. Ja mä uskoisin, että aika paljon niinku johtaa siitä, että sä oot nähnyt, niinku, katsonut vaikka kuolemaa silmästä silmää ja tajunnut, että ei. Sitä tarvitsee
1: onko oikein? No kyllä, se nyt sillä en mä näe siinä mitään, kun ei se oo semmonen asia, mitä pystyy valitsemaan, koska kenenkin aika on, niin ei, ei sitä,
0: en, mä, sitä, en mä kuolemaa pelkää. Öö, sä mainitsin rutiinit siellä, siellä ja se jäi vähän mulla kesken. Onko sulla jotain sellaisia, mitkä on sulle tärkeitä rutiineja?
1: No kyllä mulle viikkorutiinissa se, että tietty määrä liikuntaa viikkoon, niin se on kyllä aika tärkeä. Että mulla se on niin ehdottomasti yksi keino, keino tosiaankin semmoiseen tiettyyn stressin purkamiseen, koska välillä on toisinaan sitä on erilaisista asioista aika kovakin stressaamaan, mm. mutta tuota, liikunta on kyllä yksi niin siinä hommassa semmoisia parhaita, parhaita juttuja, että mä huomaan sen, että jos on, jos on vaikka joku, mikä estää lenkille menemisen, niin kyllä siinä välillä tuntuu, että alkaa päähajoilla, jos ei jotain tee. Että kyllä se, niin kuin, se on ainakin yksi tärkeä rutiini.
0: Onko se myös semmoinen, niin kuin, tai, tai onko sulla, jos ajatellaan musiikkia ja liikuntaa kummatkin sellaisia asioita, jotka auttavat niin viemään ajatuksia muualle ja, ja juuri niin rauhoittamaan mieltä ja niin edespäin. Onko sulla muita keinoja, millä sä niin kuin, vaikka, vaikka sitten niin stressin keskellä niin, niin, tota, toimit vai onko ne nimenomaan nämä?
1: No en mä tiedä sitten semmoinen, että mennään ihan vaan parhaiten kavereitten kanssa jonnekin. Niin. Se on yksi, yksi keino. Että on se ihan mit, melkein mitä tahansa, mitä tehdään, että mennään vaan johonkin, johonkin vaan käymään, vaikka kahvilla jossakin, niin sekin on semmoinen keino, että ei tarvitse mietiskellä asioita aina neljän seinän sisällä.
0: Se on ihan totta. Se on totta. Kyllä, niin kuin ihmiset, niin kuin on tässäkin puhuttu, että, niin kuin, mutta ihmiset tekee meistä sen, sen, ketä me ollaan, ja ihmiset, ihmiset niin ympärillä on niitä äh, jotkut sanoo, sanoo tutkimukseenkin perustuen, että, että tota, me ollaan Viiden, se, semmoisen viiden ihmisen, kenen kanssa me eniten viettään aikaa, niiden, niiden summa. Ja, ja tota, jollain tavalla justiin toi, toi että et ihmiset ympärillä ja ihmisten kokemukset ympärillä niin, tota, niin auttaa monella tavalla. Ja, ja, ja tota, niin varmaan myös tuossa niin ajatusten viemisessä muualle. Kyllä. Tota, Otko se hyvä vai huono häviäjä?
1: Nykyään varmaan parempi kuin ennen. Parempi eli, eli et hirveän <tos> <hyvää>. <tos> se, se niin kovin paljon ri, riippuu asiasta, mutta en mä varmaan paras ole, mutta kyllä mä osaan ottaa pettymyksiäkin vastaan. Ei, ei se ole ei se kaikki kaikessa. Esimerkkinä jos, jos nyt jossakin urheilulajissa niin ei se, ei se niin kuin kauheasti, vaikka häviää, jonkun tennismatsin häviät, niin melkein Melkein vaan toteaa siinä kohtaa, että on mukava, kun hävis, sai semmoista tyyppiä vastaan pelata, joka oli parempi, koska silloin todennäköisesti kehittyy vähän enemmän. Se
0: on muuten ihan totta. Jos sen pystyy ajattelemaan noin, niin toihan on, toihan on ihan oikein, koska, koska niin jos me, se, me urheilussa niin vastustaja on aina kovempi, niin se auttaa sua kehittämään.
1: Joo, kyllä mä mieluummin menen pelaamaankin, jos mennään vaan ihan, ihan höntsää pelaamaan, niin mä menen mieluummin pelaamaan kovemman kanssa, että saadaan, siinä, siinä kehittyy niin paljon nopeammin itsekin. Ootko se pilkunviilaaja? On? Missä se tulee esiin? <laughs> no, aika, aika monessa asiassa, että kyllä sitä pyrkii tekemään, että vaikka tekee nyt töihin liittyviä asioita, niin kyllä mä haluan tehdä asiat aika viimeisen päälle, että ei niitä tarvitsisi tehdä kovin moneen kertaan. Mutta ehkä se on välillä vähän huonokin juttu.
0: No siinä on varmaan puolensa ja puolensa. Mutta tämä kämppö muun muassa, missä, missä me ollaan, niin tota, tämänkin sä omien sanoissa mukaan laitoit ihan uusiksi, kun muutit tänne. <laughs> no joo. On sen verran kädentaitoja, että äh,
1: ajattelin pyöräyttää. Toki vähän kaveri oli auttamassa, mutta, mutta tein siitä oman näköiseni, koska mun mielestä koti on se paikka, missä pitää viihtyä. Se pitää näyttää, kodin pitää tuntua kodilta ja kodin pitää näyttää kodilta.
0: Ja mun mielestä jollain tavalla ehkä se niin ja kuvaavakin on tämä, että sä oot laittanut tässä niin muuttuu kaksi eri lattiamateriaalia, niin sä sanoit, että sä et voinut laittaa sitä suoraan, sä laitat sen vinoon.
1: Niin, se tuntuu tilan jakamisen kannalta mukavammalta.
0: Se voi olla yksi, mä ajattelen, että se voi olla myös syvempiä ajatuksia, mitä siitä voida, voidaan johtaa. Tota, Vaikea
1: lähteä analysoimaan.
0: Niinpä, parempi kuin ei lähdetä. Mikä Minkälainen sä autoratissa? <köhön> <köhön> Aika monella se aiheuttaa,
1: joko tuon tai silleen, että mä oon ihan rauhallinen. Tai <köhön> Kukaan ei uskoisi, jos mä sanoisin, että mä olisin rauhallinen. Että en mä ole ehkä se ihminen, joka ajaa siellä jonon viimeisenä. Että. Mut silti, silti, silti niinku järkevä
0: autoilija. Niin sä oot 20 Niin. Sekin niin, vielä. Niin, niin. että sun ainoa autotarjona, joka sitten kerroit, niin sä oot kahtakin pieniä. Ja silti mun päälle ajetti. Niin, nimenomaan. nimenomaan. Mitä siitä opimme, en tiedä. Niin. En tiedä. Tota, yksi semmoinen, mitä mä kysyn aina silloin tällä on se, että jos sä, olisit, jos sä pitäisit presidentin uuden vuoden puhe, ja tähän moni sanoo, että mä en ole koskaan kuunnellut yhtään presidentin uuden vuoden puhetta, mutta, mutta jos vaikka et oisikaan kuunnellut, mutta ajatellaan, että semmoinen puhe, jossa niinku puhutaan kansakunnalle, ja, ja tota niin kun Osoitetaan se puhe kansakunnalle ja kerrotaan jotain, jotain niin mikä on ehkä itselle tärkeä tai tässä ehkä presidentti kansakunnalle. Mutta semmoinen puhe, jota tullaan analysoimaan ja pyöritellään ja kuunnellaan ja mietitään, niin, niin mikä on sulla keskeinen sanoma semmoisessa puheessa? Apua. Olisiko se keskeinen sanoma? <laughs> Ei.
1: <härä> en mä tiedä. Sanoisinko mä, että kohdelkaa ihmiset toisia hyvin?
0: En mä oikein muuta osaa sanoa. Kohdelkaa toisia hyvin. Kohdelkaa toisia hyvin. Tästä ilman aasinsiltoja päästään mun viimeiseen kysymykseen, jonka mä kysyn kaikilta ihmisiltä, ja meilläkin alkaa tulla pikkuhiljaa aika, jonka mä sulle, sulle lupasin tähän käyttää täyteen. Ähm, ensinnäkin, ennen kuin mä sitä kysyn sulta, niin, niin haluan sanoa, että kiitos rohkeudesta, että, että puhuit vaikeistakin asioista. Se on tärkeää, se on yksi tämän ähm, ohjelman tai tämän podcastin ajatus, on se, että me kuullaan erilaisia Ihmisten tarinoita ja ihmiset kertoo oman tarinansa ja siitä saa sitten ottaa vahvistukseksi tai kasvuksi tai kehitykseksi tai, tai ihan vaan kuulla mielenkiintoisen tarinan ja, ja oli hienoa, että lähdit kertomaan rohkeasti sun tarinan, jossa on vaikeitakin vaiheita ja sä sanonut, että, 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 että siellä matka varrella on ollut sulle tärkeitä ihmisiä ja, ja taas kerran se on korostunut meitä kavereiden kanssa, kun, kun on tarve päästä purkamaan ja niin edespäin. Ja viimeinen kysymys, jonka mä kysyn kaikilta on, että Kuka sulle tulee mieleen, kun sanotaan hyvä ihminen ja miksi? No mä voisin ehkä luonnehtia <köhö> enemmänkin
1: nyt ainakin alkuun sitä hyvää ihmistä. Eli tavallaan mun mielestä hyvä ihminen on, on sellainen, joka ei tietoisesti omalla toiminnallaan niin kuin aiheuta muille turhaa mielipahaa. Tai semmoinen ihminen, joka, joka kohtelee kaikkia ihmisiä hyvin, ajattelee, ajattelee niistä hyvin, eikä välttämättä ole ihan ensimmäisenä se tyyppi, joka joka puhuu selän takana ihmisistä, että voisi sanoa ehkä henkilönä, että oma oma isä on hyvin pitkälle sellainen ihminen, että ei kyllä tahdo kenellekään toiselle ihmiselle pahaa, ja yleensä myös, yleensä jos ajatellaan vuosia taaksepäin, niin en ainakaan tiedä, että olisi sillä sillä elämän filosofialla mitään huonoa saavuttanut, että
0: ehkä tämmöiset
1: ajatukset mulla tulee siitä
0: mieleen, Kiitos Paavo, oli mielenkiintoista jutella sun kanssa ja ja oli kiva kiva päästä tänne ja kiva kuin jaoit meille palasin sun elämään. Kiitos Joel. Kiitos.